1: Hola, buenas tardes. De nuevo tenemos toda una hora por delante que en este sábado 19 de diciembre nos llevará hasta Singapur, sí, sí, para poder estar con el flautista vilesino Roberto Álvarez. Nos presentará el tema Gonzaliada, en homenaje al gran músico y maestro recientemente fallecido Gonzalo Casieles. Pero antes vamos a presentar también la nueva banera tapiega La Sirenina, con letra de Graciano García, música e interpretación del profesor Félix Martín, con quien estaremos. No faltará la visita al Yard de Biri para estar con ella. ...y con su nuera Majo Miranda... ...felices como perdices... ...con su estrella verde Michelin. ...nos visitará nuestra compañera periodista... ...y escritora Aitana Castaño... ...para hablar de su nueva publicación... ...realizada conjuntamente de nuevo... ...con el gran dibujante Alfonso Zapico... ...la Fundación Española Banco de Alimentos... ...anunciará la nueva campaña... ...a por la tonelada de croquetas... ...para ello contaremos con su impulsor... ...Sisto Arjona... ...y terminaremos recordando... ...al cantautor Carlos Cano... ...fallecido en el año 2000... ...tal día como hoy... ...hace por lo tanto 20 años... Un recorrido que será posible gracias al trabajo técnico de nuestro compañero Simón Ropérez. Abrochamos nuestros cinturones y ya nos ponemos en marcha.
2: Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo el pasar. Y disfrute... Las
0: hermosas historias que les vamos a contar En Navidad, tu radio alza la voz Las voces de RPA Felices fiestas
3: Una noche en el puerto al vaivén De un gran temporal Un tapiego esperaba Le tocaba zarpar, era tal su nostalgia, no podía consolar. Una sirena lo espera, ya, ya, Una sirena lo espera, ya, ya, Muy adentro del mar.
1: Estamos escuchando el comienzo de una habanera que ya dicen es la más emocionante de Tapia de Casariego, la habanera tapiega. Y es que el creador, el musicólogo Félix Martín está con nosotros para hablarnos de esta una pieza dedicada a la vida de los marineros y al personaje La Sirenina ...de Graciano García. Félix, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, un placer, Montserrat.
1: Gracias por estar con, con nosotros. Bueno, cuéntanos la historia de esta, de esta habanera... ...que huele a mar y que, y que suena también. Tiene mucha historia.
4: Bueno, pues es mi modestísima aportación... ...al proyecto de Graciano García, no necesito decir... ¿De qué personaje estamos hablando? Y es mi modesta adaptación, como digo, eh, como homenaje a la marinería de Tapia de Casariego, que en el caso de Graciano, bueno, pues se va a, se va a, ver, a ver hecha realidad a partir de una escultura, eh, de una escultura eh, dedicada, como digo, a todos los hombres de la mar de Tapia de Casariego.
1: ¿Una escultura que va, se va a instalar en Tapia?
4: Efectivamente, es un proyecto de su mano, es un secreto bien guardado en cuanto a material, ubicación, etcétera, Y es, va a reproducir una, sire, una sirenina, que es una metáfora poética como homenaje al mar y a los marineros de Tapia de Casariego, efectivamente.
1: Mm-hmm. Félix, es que Graciano tiene una pasión por Tapia tremenda, porque parece sí. ser que lleva muchos años veraneando también en la zona.
4: Pues efectivamente, yo siempre digo que se trata de un de un tapiego allerano, ¿no? Porque es una persona muy muy imbricada en, en la gente del mar, eh, con unas relaciones sociales siempre vinculadas a, a, la, a la gente y a la tradición. Y bueno, pues eh, en base a eso es la idea que parte de, de él para llevar a cabo la sirenina, la uh-huh. sirenina de Tapia de Casariego.
1: Eh, tendrá el corazón partido, ¿eh, Félix, entre el municipio de Ayer y... Entre, <ríe>
4: entre el consejo de Ayer y Tapia de Casariego, yo creo que sí, pero bueno, tiene un corazón grande y le da para todo, y le da para todo, para, para proyectar Asturias como capital mundial de la poesía, para pensar en Tapia, para seguir vinculado de forma emérita a los premios Princesa de Asturias, en fin, eh, una persona realmente eh, digna de elogio, claro. No
1: para, sí. no para de proyectos por porque además está con lo de, la, lo de la poesía como Asturias como capital mundial de la poesía también, ¿eh?
4: efectivamente, y en la cual pues Tapi de Casariego sobresale porque tiene a, al concejo prácticamente eh, al completo pues pues asociado a este proyecto de Asturias capital mundial de la poesía
1: claro oye Félix para a ti el confinamiento te sirvió para pensar cosas centradas precisamente en este homenaje podríamos decir a Graciano García y en la sirenina
4: bueno, efectivamente, yo creo que durante el confinamiento, maldito, eh, todos hemos hecho alguna alguna galina. En mi caso, bueno, que no soy guitarrista, yo toco bandurria y laud, pero no, no, no he sido guitarrista, eh, pues me dio por componer esta habanera, las habaneras son una tradición en tapi de Casariego, son una, un tipo de canciones muy vinculadas a los hombres de la mar, y me dio por crear esta habanera tapiega dedicada, pues obviamente, a los hombres del de la marinería de Tapia,
1: eso uh-huh. es. Oye, entonces, la letra y música las has compuesto, pero los arreglos eh, me parece que son para coro de voces mixtas. Sí, claro. sí. Sí, ¿Quién, sí. ¿Quién las hizo? ¿Quién hizo sí. estos arreglos?
4: Sí, yo soy el autor de Letra y Música, como, como dices, y, el, y los arreglos corales son del gran maestro Alfonso Sánchez Peña, que bueno, tiene mucha experiencia, profesor de conservatorio, director de la banda de música de Siero, y bueno, ha hecho un arreglo coral realmente importante, mucho más que, que mi arreglo para solista. Eh, así es que confío, ya hay muchos coros de Asturias que, bueno, varios que la tienen, hay algunos artistas solistas que también la tienen, les ha gustado, y bueno, confío en que más pronto que tarde, cuando salgamos de este letargo, pues, pues podamos escuchar la bandera tapiega en las voces de artistas y coros asturianos.
1: Como por ejemplo el coro de la Fundación Princesa de Asturias.
4: Bueno, mi coro, mi querido coro de la Fundación Princesa de Asturias, yo llevo en él toda la vida desde su fundación, eh, eh, vierte más su tendencia sinfónico-coral, de tal sí. manera que la sirenina no a, lo, a, lo a lo peor no tiene cabida todavía. ¿Qué más quisiera yo? Pero sí. bueno, me conformo, como te decía, con que la interpreten otros coros, otras ejecuciones corales, algún solista, etcétera. Sí, mm. claro.
1: El caso es que siga existiendo el mundo coral y ¿eh? la actividad coral a pesar de las circunstancias. Claro
4: a pesar de la que está cayendo. Nosotros estamos bueno, pues en, en, en el dique seco, como se suele decir, por lo menos hasta marzo. Eh, imposible ensayar, imposible cantar y estamos todos claro. con muchas ganas, pero eh, hay que respetar las, las normas sanitarias.
1: Claro, porque el ensayo, los ensayos en una coral son complicados debido a, a la emisión de...
4: A la cercanía física claro, de todos claro, los componentes. Claro, claro, claro. A las los aerosoles. de los aerosoles, claro, claro. claro. Malditos y etcétera, etcétera. Yo creo que a estas alturas todos somos un poco ya virologos todos sabemos qué, hacer, qué debemos hacer y qué no debemos hacer.
1: Lo que se debe hacer y la responsabilidad, ¿no? Sabemos cómo, claro. cómo tiene que ser esa responsabilidad de cada uno. Bueno, ¿qué dijo Graciano García cuando ya escuchó en tu voz esa manera completa, la sirenina? <risa>
4: bueno, pues, pues mal que yo lo diga, le gustó mucho, se identificó efectivamente con, con la letra y la música y... Y yo creo que está Graciano García viendo ya la sirenina eh, mojándose en el mar de Tania de Casariego. Yo lo decía el otro día, bromeando, yo el año pasado estuve en Copenhague y, claro, inevitablemente haciendo uh-huh. las fotos. La foto delante de la sirena de Copenhague. Yo le decía otro día a Graciano en broma que bueno la sirena de Tapia de Casariego va a ser mucho más importante que la sirena de, de Copenhague. Vamos a ver si lo conseguimos bueno, entre todos.
1: Claro, pero esta sirenina allí de Graciano García eh, parece ser una mujer que hace surf en Tapia y que está en todos sus lugares marineros, ¿no? en toda esa zona.
4: Bueno, pues es una metáfora poética eh, en las manos y en la pluma de de Graciano García y van las cosas por ahí, efectivamente. Claro, hay que escucharla
1: y hay que leer esa letra, estar pendiente y es lo que vamos a hacer ahora con esa habanera tapiega. Gracias, Félix, Martín, muchísimas gracias, enhorabuena por esta habanera que nos gusta mucho y que nos trae a ese mar asturiano, concretamente a Tapia de Casario. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, felices fiestas y hasta otra ocasión.
4: Un placer, muchísimas gracias, buenas tardes, adiós, adiós.
3: a la orilla del mar quédate conmigo junto al fuego y el llar quédate conmigo no salgas a la mar quédate conmigo te quiero consolar yo seré tu sirena Seré tu sirena, mi bien a la orilla del mar. Fue tan grande el abrazo. Ay, ay, ay que sintió el corazón, tan feliz el recuerdo, tan grande la emoción. Que el marido, gritando, exclamó sin dolor yo me quedo contigo mi bien yo me quedo contigo mi bien solo quiero tu amor y los dos de la mano al vaivén se alejaron del mar se abrazaron tan fuerte comenzando a cantar yo me quedo contigo Vamos a llorar, el uno para el otro, mi bien, el uno para el otro, mi bien, y que espere el amar. El avance y la es comprensión no sexual, en principio Las
0: al... voces de RPA con al... Montse Martínez. Sí, tenemos eh,
5: elevadas media? temperaturas. No
1: Pues eh, estamos en San Román de Candamo Esta semana fue muy emocionante Porque el pasado martes conocíamos la noticia De que el Yard de Biri Pues eh, lleva una nueva distinción Esa nueva distinción verde Esa estrella verde de la guía gastronómica Michelin Se mantienen además las estrellas Michelin Que tenemos en diferentes restaurantes de Asturias Pero se suma esta novedad Que me imagino que a todo el equipo del Yard de Biri Pues eh, les hará muchísima ilusión Estamos con, con Biri Fernández ¿Qué tal Biri? Bienvenida Hola, buenos días. y sí, muchas gracias. Bueno, muchas felicidades, enhorabuena. Es un reconocimiento uy, muy bueno. Sí,
6: sí, sí. Es un reconocimiento que cuando te lo dicen, bueno, lo ves, pero luego según va pasando el tiempo y lo vas asimilando... Sí es muy fuerte y es una alegría muy grande.
1: Es que estamos por hablando por... a nivel a nivel claro, a nivel nacional donde hay muy buenos restaurantes en todo el territorio donde
6: solo hay 21 estrellas verdes.
1: Eh, claro, claro, eso te iba a decir que la competencia era fuerte, pero ahí está. Asturias con Villar de Viri. Ahí está,
6: <risa> subidos en un tren verde.
1: <risa>
6: Oye, Viri, con gente muy verde, sí. Con... Bueno, sí, ten... ver. tienes
1: un equipo muy bueno, ¿eh?
6: Sí, sí. Tengo un equipo está majo en la cocina. Que la está llevando yo ahora, ya pues cocino poco, digamos que soy un poco la cabeza visible, pero en realidad la que está en los fogones es ella y está saliendo todo fantásticamente. Está mi hijo, que está en sala. Daniel. Efectivamente, Daniel, que bueno, ya fue, lleva, bueno, pues desde que abrimos con nosotros, pero ahora la responsabilidad es suya y, y bueno, pues eso de tener. A mí sobre todo, porque bueno, pues eh, lo, lo hacemos bien, con mucho cariño, puede salir algo mal, pero a mí en este caso lo, creo que eso ya les afecta a ellos. Eh, a mí lo que, me, lo que me alegra, lo que me da vida es saber que el esfuerzo de todos estos 24 años, con todos los tropiezos, con todas las horas buenas que me dieron estos 24 años, tiene una continuidad. Para mí eso es lo que le doy un valor. Y ahora… Esta estrella verde, pues es como dejarles, no sé, una piedra de jade para claro. pulir. Es importante.
1: Claro, claro que es, es muy importante. Eh, a tu nuera, a Majo, ¿le diste algún cursillo de cocina? ¿Cómo, la pre- cómo se preparó ella?
6: Bueno, eh, en su casa no tenía el restaurante, pero ya su abuela, ella dice que ya su abuela, bueno, eso mejor te lo cuenta ella, pero... Pero sí, no, no, no yo no le di no le di muchos cursillos. Esta cocina nuestra es sencilla sí. y ella además tiene, tiene eh, instinto, tiene instinto porque no siempre sale igual, no siempre trabajas con el mismo producto. Eh, trabajamos con productos verdes y vivos. Claro. Entonces eh, trabajas con carnes vivas, que no todo sabe igual. Y el poder darle, eso ya es arte de cada uno. O sea, hay que tener esa mano, y ella la tiene.
1: Efectivamente. Entonces
6: yo, bueno, más o menos, ella vio cocinar, vio el estilo, vieron la filosofía eh, de lo que yo hacía, que, claro, hace unas épocas, eh, hace unos años, pues, cuando el fue y el confit de pato estaban de moda, el poner pote asturiano o fabada o pote castañas eh, era una horterada, entre comillas.
1: <risa> Pero es una horterada muy rica, ¿no?
6: Eh, sí, 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 sí es una horterada que, al fin y al cabo, pues, mira, la gente está volviendo está volviendo pues a esos sabores y, y a esas raíces que al fin y al cabo es, es lo básico o sea eh, no hay cuando me dicen cocina moderna cocina no hay distintos estilos de cocina y luego la hay buena y la hay mala no hay sí. no 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 hay diferencias eh, un día te apetece una cosa y vas a un restaurante y otro día te apetece otra y a mí me gusta ir a, a, a la nueva cocina y ver los trabajos que hacen toda esta gente joven Pero lo nuestro es el guiso, es el el plato de cuchara, entonces, bueno, pues a partir de ahí ya ya vamos saliendo a flotar.
1: Claro, oye, vamos a hablar con con, con tu nuera, ¿no?, con María José, con Majo Miranda. Majo, ¿qué tal?, bienvenida. Hola,
7: hola, ¿qué tal?, buenas tardes.
1: Oye, vaya alegría, ¿no?,
7: pues sí, la verdad es que sí, una alegría muy grande, además como una sorpresa también porque no contábamos con ello, ya. o sea que fenomenal.
1: Es que me estaba contando tu suegra que que bueno que tú ya tenías así dotes de, de cocina, pero yo creo que sobre todo el amor no por, por, por esa cocina tradicional y ver el entusiasmo de vir en los fogones también te, te haya animado más, no lo sé, cuéntanos.
7: Hombre, yo a, a mí siempre me gustó desde chiquitina, ¿eh? Mm. bueno desde chiquitina, desde bueno, sí, no, sí, quizá, de no jovencita, en mi, casa, de en, sí, en mi casa siempre se cocinó muy bien, mis, mi madre siempre cocinó muy, muy bien, mis abuelos también, y, y bueno y ahí empecé la afición después ya estudié y después al final pues acabé cocinando otra vez al final mm. mi pasión pues es mi trabajo
1: y la pasión de los que llevan las estrellas Michelin ahora y por primera vez este año es el medio ambiente la sostenibilidad que no es un capricho es una necesidad sí. porque porque hay que hacer una cocina también sostenible sí. eh, qué ¿Qué creéis, Viri, eh, Majo, que creéis que hayan valorado tanto en, en el yard de Viri para concederos una de las 21 estrellas, estrellas verdes?
7: Eh, yo supongo que será la, la calidad del producto, o sea, que siempre intentamos buscar el producto que es mm, nuestro y que esté cerca de nosotros, lo del de, slow food, cerca de, de alrededor de los proveedores locales. Eh, y, 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 y la proximidad y saber de dónde viene el producto y que, y que sea de la mejor calidad posible dentro de nuestras posibilidades. Uh-huh. Y después supongo el cocinado, que es una forma tradicional, que intentas mantener pues que sea el, el sabor, porque como es un buen producto tampoco necesitas hacerle muchas veces muchas ni muchos condimentos ni muchas cosas porque el mismo producto te responde.
1: Claro, es que lleváis muchos años, ¿no, Biri? Con esta sí. sostenibilidad también y no solamente con las fresas de la zona, sino con las berzas, eh, con los puerros, con todo lo que sea de huerta asturiana. El, el cordero, el cordero que
6: cordero. tenemos, uh-huh. el saldo, pote castañas, el, el pitucaleia, todo.
1: <ríe> absolutamente, absolutamente todo. Bueno, eh, fíjate que además habéis pasado una época fatal cuando se incendió el llar, ¿no?
6: Sí, sí. ¡Qué horror! Pues sí, en estas fechas. Ahora para los santos inocentes cumplimos sí. años.
1: Sí, sí, pero vaya susto aquello, ¿no? Pero no tirasteis la toalla.
6: No, había más remedio que seguir.
1: <risa> <risa> había más remedio que seguir con cuidado.
6: Sí, pero bueno, tuvimos el apoyo de... De muchos amigos, de los profesionales del sector, de los hosteleros, eh, de los proveedores. La de, los veci- ¿De los vecinos? De los vecinos, de los sí. vecinos de aquí, que a las 12 de la noche estaba todo limpio, porque habían pasado a ayudar a limpiar.
1: Bueno, una de las condiciones de, de, de poder conseguir una estrella verde, Michelin, era estar dentro de los Bib Gourmand asturianos o los Baberos Gourmand, ¿no? Sí, sí. Eh...
6: Sí, bueno, no sé si es condición, somos, Vigurman, eh, solo somos dos en esos 21. Sí. O tres, no sé si somos no, tres, tres, tres. hay, hay tres. uno en Galicia, uno un gallego, catalán, uno catalán y nosotros. Y nosotros, el resto son todos, una estrella o dos estrellas. Ya, yeah. Eh, o sea que el, el tren va tirado por máquinas muy potentes.
1: La, la condición era que los, los menús compuestos de primero, segundo y postre fueran menos de 35 euros, era algo así, Eso ¿no? es
6: para estar en Bigurman.
1: Eso es para estar en Bigurman. Sí. Y ahora, ¿qué va a pasar en el Yard de Virio? ¿Qué va a cambiar con esa estrella verde Michelin? Pues Majo va a
7: cambiar ahora,
6: algo. ¿Va a cambiar Majo? No.
1: La carta, no, no la sé. Com- no, yo
7: creo que no, porque, vamos podrá haber algún cambio, pero dentro de nuestra línea. Mm. O sea que, en principio, como es una cosa así que no nos esperábamos, tampoco hemos planteado nada. Pero bueno, ahora a ver cómo se presentan las cosas, porque tampoco sabemos ahora con esta nueva reapertura cómo van a ir las cosas, yeah. ni, ni cómo haremos. Probablemente ahora, al empezar, mmm, otra vez a menguar la carta, porque como no sabemos, el, el, el aforo es mucho más pequeño, ahora nos quedan 26 para 26 comensales, y a medida que vayan cambiando las cosas, o se aumente el aforo o se puedan hacer cambios, pues igual volvemos otra vez a aumentar la carta. Pero yo creo que ahora tiraremos a, a quitar platos y, y a ir aumentándolos a medida que pase el tiempo sí. y veamos cómo van a ir las cosas.
1: A sobrevivir en esta pandemia y en estas circunstancias, sí. que esperemos sí. que se acabe pronto y llegue la vacuna y podamos celebrar por todo lo harto esa estrella sí. verde Michelin, chicas. ¿Eh?
7: Esperemos sí. esperemos que lo podamos celebrar hoy
1: ya, la Todos juntos. El distintivo lo queremos ver ahí, ¿eh? Sí. <ríe> sí. Sí. eh. Bueno, ya
6: tenemos, ya tenemos uno provisional.
1: Ya, bueno, ya lo ya lo vimos en la foto, en una foto, pero sí. ahí está. Sí. Sí. <ríe> bueno, pues no os entretengo más que estés con, con, con todo el lío. Eh, seguid así, ¿m? con esa cocina tradicional de mucha calidad, eh, conservando el medio ambiente y convirtiéndote cada vez más en huertana y menos en cocinera, Viri, pero bueno, tienes <ríe> No, no es mi camino, no, no, sí, ya lo llevaba, eh. <ríe> <ríe> pues Y Majo, muchísimas gracias. Un abrazo a Daniel también y enhorabuena, de verdad. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Felices fiestas. Adiós.
7: Igualmente. Adiós.
2: You better watch out, you better not cry, you better not pout. I'm telling you why Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping He knows when you're awake He knows if you've been bad or good So be good for goodness sake You better watch out You better not cry You better not pout I'm telling you why Santa Claus is coming to town With little tin horns and little tar drums, Rooty toot toots and rummy tum tums Santa Claus is coming to town. And curly head dolls that toddle and coo, elephants, boats, and kitty cars too, Santa Claus is coming to town. In girl and boy land, we'll have a jubilee. They're gonna build a toy land town all around the Christmas tree. Better watch out, better not cry, you better not pout. I'm telling you why Santa Claus is coming to town.
0: Voces de Radio, Voces de Asturias, Voces de Navidad. Las Voces de RPA te desea felices fiestas.
1: Pues las voces de RPA en este día, en este 19 de diciembre, eh, se vuelve internacional porque es que estamos en contacto nada más y nada menos con Singapur. Porque allí está nuestro invitado que rinde homenaje a un gran músico, una gran persona, el maestro Gonzalo Casielles. Recordamos que falleció el pasado mes de octubre. Nuestro invitado es Roberto Álvarez, un músico hábilesino que vive y trabaja en Singapur desde yo creo que 13 años parece que me dice. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido a Asturias, a tu tierra.
8: Hola, ¿qué tal, Muchas, ¿Qué tal estar aquí?
1: Muchísimas gracias. Para ti, Gonzalo Casilles significó muchísimo. Cuéntanos tu historia y tu relación con Gonzalo.
8: Bueno, Gonzalo fue mi profesor de solfeo desde que, bueno, cuando entré en el conservatorio de y hice prácticamente todos los cursos de solfeo con él, que de aquella eran, si no recuerdo mal, eran ocho años, Era cinco, cinco cursos más la preparación y la iniciación ocho años y creo que casi todos los lo... pero aparte de, de Solfeo fue fue un mentor es decir eh, yo me dedico a la música profesionalmente y, y, y si hay un, un culpable al principio de todo, eh, fue Gonzalo
1: fue Gonzalo el que te inculcó esa pasión por la música entonces Roberto
8: sí sí
1: sí ¿cómo, cómo surge Gonzaliada?
8: Bueno, pues eh, yo el año pasado, eh, como como decías, Gonzalo, en octubre, eh, no todo este año, pero el año el año anterior yo tenía un plan que era hacer un concierto, en es un concierto de homenaje a Gonzalo, con obras que tuvieran que ver con él. Entonces quería estrenar una obra que, que él me había compuesto a mí y quería hacer un programa ...en el que todas las piezas tuvieran que ver un poquito con él... ...entonces contacté con una compositora de Singapur... ...afincada en Estados Unidos, que se llama Erika Po...
5: Uh-huh.
8: ...y le dije, bueno, hay estas piezas que son las, las canciones favoritas de Gonzalo... ...que tocaba con Xavier Tugat cuando tocaba con, con su orquesta... ...y le dije, ¿podrías hacerme un arreglo para flauta y piano... ...que pudiera tocar en este concierto?... Y, y lo compuso, estaba todo preparado para hacer el concierto, pero al final el concierto no pudo salir, por
1: coronavirus una serie no de,
8: de circunstancias eh, no, todavía
1: no, ¿Todavía, no estaba, concerto, todavía no había llegado tuvo, uh-huh.
8: tuvo que cancelarse. Sí, eh, Exacto. entonces bueno, la cosa quedó en stand-by tristemente Gonzalo falleció y no pudo escuchar eh, esta obra y, y bueno surgió la posibilidad de, de grabarla en Singapur para un proyecto muy bonito con él con el Rotary Club de Singapur y con una asociación de música que se llama Symphony of Motherhood, como la sinfonía de, de la maternidad, sí. que es una, una asociación para bueno, para que ayuda a familias que tengan problemas económicos y se hace conciertos para, para recaudar fondos para ellos. Entonces hemos grabado esta pieza para bueno, pues para, para como un, una especie de, de concierto, entre comillas, para recaudar fondos
1: ya es eh, esta pieza que dura unos ocho minutos eh, aquí vamos a poder disfrutar tendremos el privilegio de escuchar por lo menos una gran parte de gonzaleada eh, hay temas eh, que le gustaban a gonzalo poníamos al principio love story que era una de sus canciones también favoritas pero hay muchas conocidas como my way o perfidia ¿no? que hicieron para que fueron significaron muchísimo la vida de gonzalo casillas
8: exacto Exacto. Las, las canciones son Love Story, Perfidia, Historia de un Amor y My Way. Qué
1: eh,
8: entonces, pues, pues hay un poco de canción popular, hay un poco de bolero. Eh, y el arreglo es un, una fantasía para flota de piano, muy al estilo, estilo del siglo XIX, principios estilo del siglo XX, muy al estilo de fantasía de ópera, pero las, las canciones son totalmente reconocibles, vale. es una mensaje eh, muy... Muy bien conseguido.
1: Eh, fue estrenada ya esta obra eh, contigo a la flauta y con la ucraniana Senia Vokmianina, no sé si se pronuncia si un nombre un poco complicado es. a las teclas del piano, a las teclas del piano. Se ha hecho un vídeo también con, con, esta, con esta melodía. Eh, creo que este vídeo será proyectado en hospitales y centros de mayores, entre otros espacios. ¿Qué pretendéis hacer con ello?
8: Pues es un poco lo que te, lo que te comentaba. Hay, una, hay un proyecto doble, una es el recado de fondos para familias con, con algunos problemas eh, y otro es, gracias al, al Rotary Club, poner esta grabación en casas de mayores y en hospitales. Es decir, que, que durante este año que va a comenzar el vídeo estará todo el tiempo, al menos en Singapur, estará... en en hospitales y en, y en alguna, algún centro. Lo uh-huh. eh, he no es... entendido, el llegará a España también. Eh, yo he puesto en contacto con el, el Club rotario de, de Avilés, no sé si, uh-huh. si al final habrá llegado. Pero,
1: pero se va. Pero, lo bueno, van a emitir eh, aquí.
8: El,
4: el, el, el yo creo que
1: sí. Bueno, eh, ojalá podamos escucharos en directo, que todo esto pase y que pueda haber un concierto homenaje aunque sea póstumo para Gonzalo Casillas que bien se lo merece. No, no podemos estar más tiempo contigo, Roberto, porque la comunicación ahora con Singapur no es, no es muy buena, pero eh, todo el mundo quiere escuchar ya algo de Gonzaliada, así que si te parece nos despedimos con este sonido tan tan tuyo también para, para la familia de Gonzalo Casillas.
8: Muy bien, muchas gracias,
1: Roberto, cuídate muchísimo eh, y si estás por aquí, ponte en contacto con nosotros que haremos algo con mejor sonido, ¿de acuerdo?
8: Muy bien, muy bien muchas gracias. <ríe> Felices
1: fiestas, un beso enorme. Felices. esto ha sido un una cosa así como aquí te pilla, aquí te mato, porque estábamos en redacción y aparece, no volando, pero en volandas, <ríe> sí, Aitana Castaño. Dije, ven para acá que me tienes que contar muchas cosas de Carboneras. Hola, Aitana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues sí, pero bueno, yo ya sabes que encantada. ¿Qué es callos, la casa, eh? es mi casa, ¿no? Es tu casa, claro. efectivamente, pero no contaba contigo porque, como siempre, estás pululando, pal- calillando por ahí. Todo el día, todo el día. Todo el día calillando. Pues dije, espero un momento, vas a estar un ratito conmigo que también quiero que estés aquí en Las, en las Voces. Un fantástico libro, segunda colaboración con Alfonso Zapico. Sí,
9: estamos encantados, la verdad. Eh, sigue, seguimos dando, sigue dándonos juego el carbón, como, como, como sabes, porque el primer ca- el primer libro era Los niños de humo y este segundo se llama Carboneras. Y entonces, bueno, ya los dos
1: títulos ya dejan entrever que hablamos de las cuenques, de lo nuestro. Así que no tenéis ni idea de las cuenques. No, ¿no? casi nada. Casi nada. ¿Cómo nace este proyecto?
9: Pues mira, cuando hicimos Los Niños Dumo, que fue en 2018 eh, y tuvo tanto éxito de público, porque la, a la gente gustó muchísimo, en Asturias, en Les Cuenques, pero también fuera, para mí, para nosotros fue una sorpresa que, que gustara tanto a la gente y, y, y dionos la sensación daba la sensación al lector de que, había, de que era muy cortino, de que era muy pequeñino. Que querían más. Que querían más. Y también nos daba la sensación a nosotros un poquitín. Y sobre todo porque nos daba la sensación de que dentro de ese universo, que son les cuenques, que tú también conoces, Monse, mm. que conocen tantos los asturianos, que, que hay un universo tan particular, tan, tan eh, heterogéneo, ¿no? con, con tantas cosas que contar, que nos habían quedado cosas fuera. Creo que nos creíamos que nos había quedado fuera un poco la historia de las mulleres, de les cuenques. Y también de otros colectivos que, sin ser, eh, a lo mejor, tan amplios como las mujeres, que llega la mitad de la población, también eran importantes o fueron importantes en el devenir de Les Cuenques, como por ejemplo, eh, los tenderos, esa, esos tenderos, esos comerciantes de Les Cuenques que apuntaban en una libretina lo que los familias de los mineros iban debiendo porque uh-huh. en Les Huelgues no se cobraba, entonces ellos no pagaban y después iban acumulando esa deuda y después se iban pagando con los años. Yo tengo, tenía una abuela, mi abuela María, la madre de mi madre, que tuvo una tienda y, y yo nací en el 80 y yo me acuerdo, o sea, en el 80 y pocos, de esa tienda y me acuerdo de esa libreta en la que mi abuela iba descontando el dinero que le debían las familias de les huelgues. Es, esa figura del comerciante fue mi huela y fueron muchos comerciantes. Sí. Eh, pero también, por ejemplo, el cura obrero, un personaje que a mí me llama particularmente la, la atención. Y también, por ejemplo, los emigrantes, que también los hubo. En las Cuencas fue un territorio de aluvión, vino mucha gente a trabajar y a vivir. Y, y también mucha gente que se fue. Mucha, mucha gente que se fue por motivos económicos, porque como decía mi abuelo, para entrar a trabajar en la mina tenías que ser probe como una rata, sí, eh. porque si no, no entrabes a trabajar. Y, y también por motivos políticos, porque mucha gente en los años después de la guerra, en los años 40, 50, 60, pues estaba perseguida por sus ideas. Entonces, mucha gente también se fue. Y queríamos también hablar de ellos, y de todos ellos, de todo ese universo de mujeres que son los carboneros pero también son les madres, les güeres, les tíes, les novias, amantes, vecines, amigues, de todos los que tenemos algo que ver con les cuenques, con esos tenderos, esos curas obreros, esas emigrantes, pues queríamos... A volver a hablar de, de esos cuenques que,
1: que nos trajeron sí, aquí. Bueno, que, que es una forma, además, de, de, de que quede para la memoria histórica, ¿no? También toda esta, to, to, todas esas historias que, que contáis en, en Carboneras. Porque tú tenías muchas, pero no sé si investigaste más, o fuiste preguntando a la gente de la cuenca, cuéntame tal, y te vengo um, <risa> <risa> a anotar en la libretina.
9: Y es que, mira, el editor de la editorial ah, bueno, Pez de Plata, tenemos que decirlo, porque sí. si nos riñe mejor que Salvador, el editor siempre <risa> me o cuando descubrió Los Niños Dumo y empezó, empezamos a ir de turné, que éramos como el balut de <risa> es que, bueno, la piquer, porque fuimos como... 50 sí, sí. y pico presentaciones por el mundo, y Jorge iba conociendo un poco más el mundo de la, de la cuenca. Decía él, y es que tú en realidad lo que faes es ser notaria, <risa> o sea, y es notaria de las cuenques, y tal cual. Sí, que en ciertos modos me documenté, pero también eh, la documentación en las cuenques, cuando estás hablando de un periodo de tiempo que no lleve hace varios siglos sí. eh, y, y que todavía tienes en las cuenques gente viva que te puede contar, Ay, la documentación mira. lleve humana, o sea, la, la documentación y ya oral, ya hablar. Ah, sí. Y yo, por ejemplo, en el libro, los agradecimientos, solo nombro a una persona... Porque creo que nombrando a esa persona se engloba a mucha gente. Que ya Anita Sirgo, que Hombre, todos la sí. conocemos, que ya una luchadora, una mujer. Como
1: golpe de tacón, sí.
9: Como golpe de tacón, una mujer luchadora, una, muche, una mujer eh, de Les Cuenques que, que luchó por su familia, pero sobre todo también por los derechos de, de un colectivo que en ese caso eran los mineros, y de muchos colectivos a lo largo de su vida. Ya tiene m- muchos años, no voy a decir cuántos porque ya es muy presumida. Porque,
1: y está muy bien.
9: Y está muy bien. Un beso Anita. Anita, yo cuando nací, yo tengo, provengo de una familia que tiene una... mis padres eh, están vinculados al Partido Comunista desde que son chavales, entonces yo provengo de una familia que yo cuando nací Anita Sirgo ya estaba ahí para mí Anita Sirgo fue un referente desde que nací entonces claro cuando te sales de, de, de la vida de, de tu vida infantil y adolescente y vas al mundo y te das cuenta que no es normal que existan Anita Sirgo en la vida de la gente pues entonces te apetez contarlo y claro, te apetez claro. de, 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 hablar de esas mujeres que cogían eh, y se ponían eh, se le la manta a la cabeza y iban a llamar a los esquiroles gallinas echándolos sí. maíz en el suelo que okay, sí. me parece un una Forma como súper pacífica a, a la vez de, de reivindicar algo. O mujeres que a lo largo de, de muchos años se fueron hablando, o sea, fueron ejerciendo lo que ahora hablamos de sororidad, de apoyo entre mujeres. Eh, eso ya era importante. Tú llegabas a la cuenca minera sola o con tu marido y un par de guajes, no tenías familia, llegabas a un sitio que no conocías a nadie y de repente tus vecinas se convertían en tu familia, en tu red. Eh, si, si al tu marido se ponía, uh-huh. tenía un accidente o se moría, a ti no te faltaba de comer porque te lo daban tus vecinos Se
1: convertían en burbuja.
9: Eran tu burbuja. Y entonces eso, al final, llega el origen de muchas cosas, de la sororidad, de, de, de ese apoyo uh-huh. entre mujeres. Entonces eso también me parecía muy interesante de contar. Y además... Eh, voy a hacer una reivindicación que que, ya sabes Eh, muchas veces me pasa cuando en en estos trances de sacar libros saco eh, saco libros y me hacen entrevistas sobre todo fuera de Asturias, me dicen bueno, yo que la minería, yo un sector muy machista, o les cuenques son muy machistas, y yo, eh, a mí lo que me me hizo eh, escribir estos libros y conocer les cuenques y fuera, es que eh, en realidad no eran más machistas que el resto de España, porque en 1960 para abrir una cartilla, eh, una muy tenía que pedir permiso al padre o al marido, estuviera en Sama de Langreo o estuviera en Madrid o en uh-huh. Barcelona. Entonces, era un sector muy masculinizado, pero no era un sector muy machista. Y de hecho, voy a... y ya a, termino con esto, sé que tú <risa> ya sabes sí, que yo. yo me enrollo muchísimo... <risa> Que, eh, al final, ellos son eh, los precursores de ese feminismo que tenemos ahora, eh, de, pues nacieron en esos cuenques. Eh, eh, hablaban, en los 70 se hablaba del aborto, en los 70 se hablaba de feminismo. Esos movimientos feministas que en Asturias ahora eh, están muy desgrigados, tienen su origen muchos en los cuenques. Entonces, no eran una cuenca, las cuencas no eran excesivamente machistas, pero sí era un sector muy masculinizado. sí Sí,
1: pero en las cuencas el, la mujer siempre fue... Yo creo que la que mandaba un poco.
9: Sí, o menos, ya ¿Eh? básicamente bueno, sí. Bueno, fue, ¿no? <risa> yes, 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 <risa> y es, sí, es.
1: Y es porque el coraje, el coraje que tienen sigue, sigue existiendo y siempre estuvo ahí patente. Cuando, bueno, ya te pones en contacto con con nuestro gran dibujante, Premio Nacional, además de dibujo, eh, él sabía, tenía muy claro que iba a dibujar. no para, Sí, para,
9: cuando Alfonso vamos, y yo vamos tenemos... A ver a Alfonso,
1: un... sí, su Alfon... trabajo, su participación también en el libro.
9: Alfonso y yo tenemos una manera de trabajar que ya es muy fácil para los dos. Porque, o sea, yo hablo del nombre de los dos porque él también lo dice. Y es muy fácil porque, eh, claro, yo, los, yo eh, escribo los relatos, le, se le paso a él los relatos y él dibuja. Él no está pendiente de mi trabajo ni yo de él. ¿Por qué? Porque hacemos un complemento uh-huh. perfecto. Sabemos dónde somos, sabemos de lo que hablamos y si tenemos alguna duda, pues yo le mando una foto. Mira, sí. es, es esta, mejor, esta sí. manera de tal. Sí. Entonces, trabajar con Alfonso Zapico, Yé, una maravilla, porque si llevo buen ilustrador, que lo es, es que es mejor persona. O sea, Yé sí. como trabajar con un amigo, porque Yé, de verdad, todo lo que tiene de genio eh, a la hora de, de dibujar lo tiene de perso- como persona. Entonces, Yé una maravilla. Es muy dulce, entonces, además. ¿no? Y es muy dulce y es muy suave, todo lo contrario de lo que soy yo. O todo. sea, llegué como somos el agua, el agua y el aceite, Vamos, pero... un buen matrimonio. Que no mezclamos, claro, pero empatamos claro, bien. Claro. Y una entonces, buena pareja ahí. ¿sabes? Sí, sí, hacemos una buena que pareja. Que por lo
1: que me comentas, mmm, no será el último proyecto.
9: A ver, yo... N- si salen... No, no me pongo... Digo, yo siempre digo, en plan de broma, que esta beta tiene mucho carbón claro. todavía, entonces no nos ponemos, o sea, a mí me encantaría seguir trabajando con Alfonso mano a mano toda la vida, porque te lo juro, trabajo con él muy, muy fácil, bien. muy bien, entonces no entendemos, y claro, y a ver, cosas que contar de los cuenques pues queden, verdad, queden, claro. Y P de
1: Plata también. Bueno, encantas. P de Plata, claro, si
9: mientras nos aguante Jorge, sí, sí, yo de momento ahí tiramos.
1: Oye, estamos eh, ahora, bueno, en este periodo tan horriblemente asqueroso, pero alguna presentación ya se puede hacer. Yo creo que tienes una a la vuelta de la esquina.
9: Sí, sí, tenemos ya una presentación el lunes 21 uh-huh. en el en Oviedo. Además, eh, Jorge Salvador vino totalmente arriba y, <ríe> y, y vamos a hacerlo en el Calatrava, en el Palacio de Exposiciones ¿Ah, sí? y Congresos del Calatrava, ¿A qué hora? En, la, en la sala de cristal. Y llegué a las 7 de la tarde y, y, y estamos muy contentos. Bueno, yo ya les dije, a ver. Tenía, igual cogéis el carro Startiere, y es muy grande el sitio, pero bueno, hay que apuntarse. Hay que apuntarse. Eso
1: decir, bueno, estamos a sábado, y lunes, todavía nos dará tiempo porque todo será por internet, ¿no?
9: Por, sí, bueno, a ver. Eh, yo por internet. Hay que. Eh, les reserve, se pueden hacer en
1: coordinacionbibliotecas.oviedo.es coordinacionbibliotecas.oviedo.es Ahí pones fácil. el nombre
9: y tal, y ahí hasta el límite de aforo, que son 100 personas, pues pueden... Bueno, entrar bastantes personas. Yo prometo hay cantar, tan... por ejemplo. Yo digo, iba
1: a decir yo que no es que sea una presentación literaria. Pues para nada, es un show. Bueno, no lo sé, yo... yo dice, <ríe> nunca se sabe lo que va a pasar. Nunca se sabe. Yo... A Cant- Aitana últimamente le gusta cantar en las presentaciones sí. y parece
9: que se anima. Ánimo, ánimo. Sí, sí, a ver, a ver, quiero decirte, yo provengo de donde provengo, que llegué de los cuenques mineros, que tenemos fama de muchas cosas. Hija te, de quién eres. Hija de quién soy, tenemos fama de muchas cosas, de bruscos, de tal, de no sé qué, de cuál, de malhablados y de tal, pero también de fiesteros. A fiesteros gánanos poca gente en Asturias, entonces, la fiesta nos gusta, la farra nos gusta. Por eso, me gusta empezar con las presentaciones presenciales, he estado viendo y la primera que vamos a poder hacer, pero me encantará me seguir porque me encantará el vinín que se pueda tomar después, después y tal. Entonces, a ver si vamos abriendo poco a poco Uf, esa posibilidad. Ojalá,
1: ojalá. <risa> bueno, nos quedamos con Carboneras, Alfonso Zapico y Aitana Castaño. Es una idea fantástica para estos regalos navideños porque será inolvidable. Aitana, muchas gracias. Te dejo, que te espera el cámara. Anda, sí, corra. sí, voy a
9: trabajar. <risa> Venga, corre, hasta luego.
0: Voces de radio. Voces de Asturias. Voces. De Navidad. Las voces de RPA te desea felices fiestas. Aquella fría mañana de diciembre, en la cocina de Empa y Cro, la tristeza y el desánimo se habían adueñado de aquel espacio en el que un día reinó la alegría.
10: ¿Qué te pasa Crow? ¿En qué piensas?
6: ¿En qué voy a pensar? Nosotros preparando nuestro plató para enseñar recetas de croquetas, y en muchos hogares estas navidades ni siquiera tienen para comprar comida. ¿Y si pudiéramos hacer algo?
10: ¿Nosotros? Si solo sabemos hacer croquetas.
6: Pues eso, ¡hagamos croquetas! ¡Una tonelada de
10: croquetas! Solo tenemos cuatro manos y eso solo sería un granito de arena en el desierto. Anda, es muy tarde. Mejor vamos ya para casa
8: y mañana...
6: ni siquiera tienen para comer. haría falta una tonelada y si
0: pudiéramos hacer algo hagamos
10: croquetas hay familias necesitadas una tonelada, una tonelada. solo sabemos hacer croquetas una tonelada.
2: Una tonelada. Una, tonelada. Una, tonelada. una tonelada una tonelada Sí,
8: dígame vamos a ver pedís una tonelada de croquetas y vosotros hay durmiendo. además, ¿dónde se ha visto eso de rendirse? si algo tenemos los cocineros es que somos más duros que los
0: espartanos así que arriba y a trabajar porque no estáis solos Garrote. Es el momento de ser más solidarios que nunca, porque la palabra rendirse no es un ingrediente que aparezca en ninguna de nuestras recetas, que nadie dude de que llegaremos a esa tonelada.
8: La coqueta me ha salvado de estos tiempos tan difíciles que, que, que vivimos. Como no puede ser de otra manera, pues, pues haremos coquetas y un abrazo.
0: ¿Quién dijo que estas navidades iban a ser peores? Hace tiempo que no estaba tan presente el espíritu de la Navidad y ahora ¡A trabajar! ¡Tenéis a toda la pony haciendo croquetas!
1: ¡Qué buena idea habéis tenido! ¡Os he dicho que me chiflan las croquetas! Y más si es una receta de Ferrara y el jamón de Enrique Tomás.
0: ¿No
8: has tenido bastante ya? ¿Otra más? A este paso no llegaremos nunca a la tonelada. Luego
4: se queja que no pasa por la chimenea.
0: ¡Perdonad! Prometo que es la última palabra de Noel. ¡Gracias a a todos, todos amigos! amigos.
6: Gracias en nombre de todos a los que va destinado vuestro esfuerzo.
0: Sin vosotros habría
10: sido imposible conseguirlo. Vosotros sois el verdadero milagro.
6: Y gracias al banco de alimentos que hace posible que todas estas croquetas lleguen a esas personas que tanto lo necesitan. Os animamos a todos a seguir colaborando.
1: ¡Os deseamos! ¡Feliz ¡Feliz Navidad! Acabáis de escuchar parte de esa de ese vídeo, en este caso audio, porque estamos en la radio, una campaña de FeSval de la Federación Española de Bancos de Alimentos que se titula A por la Tonelada. Y bueno, podéis comprobar que vamos a hablar también de croquetas. Estamos con el coordinador, el que ha ideado esta campaña, Sisto Arjona. Hola, Sisto, ¿qué tal? Bienvenido a Asturias.
10: Hola, buenos días. qué bonito suena así he por ¿A radio. Ah, que sí. ¿eh? Sí.
1: Qué me bonito. Me he recordado
10: los seriales que me contaba mi abuela que, que escuchaba esta novela la verdad que me he quedado aquí encantado de escucharlo mira que lo he escuchado ya como mil veces.
1: Sí, la verdad. <risa> es que es el espíritu navideño, no sé, tiene, tiene esa fuerza, ¿no? Tiene esa energía.
10: Bueno, yo siempre sí digo que las cosas que se hacen con el corazón llegan y, y se transmiten y esto es, esto es totalmente corazón. Aquí mm. todos los que han participado es altruistamente, las empresas colaboradoras han aportado ahí todo su esfuerzo, sus croquetas y hemos conseguido una gran labor, la verdad es que claro, sí.
1: Hay muchísimos cocineros eh, famosos de este país y por supuesto no podía faltar uno de los grandes aquí en Asturias como es Nacho Manzano.
10: Nacho Manzano es grande como cocinero, tanto él como, como su familia, sí. pero aún más como persona. Sí. Tenéis una suerte de contar con personas así en Asturias, la verdad es que sí.
1: Oye, insisto cuéntanos cómo, cómo nació esta campaña por la tonelada.
10: Pues mira, esto te cuento, yo como voluntario de, de Banco de Alimentos, independientemente, eh, precisamente tengo una empresa que fabricamos las máquinas para hacer croquetas. Uh-huh. Y este año, evidentemente, es el año más duro para, para la hostelería. Como todos sabéis, no solo para la hostelería, para otros sectores... Y hace cosas, fíjate que ha sido muy rápido. Hace cuatro semanas, hablando con mi hermano, que es socio mío, hablamos de la situación que estábamos pasando tan mala. Y mi padre, que es fundador de la empresa, me dice así, pero hay otros que están todavía peor que no tienen para comer. Y la verdad es que fue un revulsivo de darnos cuenta de que hay gente que nos está pasando muy mal. Y esa noche, pues mira, fue a las tres y media, me acuerdo que fue, porque mira el despertador, me desperté y nada, empecé a escribir, desarrollé la historia, enseguida empecé a llamar por teléfono, reaccionaron todos los grandes, como está Martín Belasategui, como Jordi Cruz, como Nacho, evidentemente, como Nando Yubin, bueno, como como muchos, Jordi de Alquimia, a la primera dispuestos a colaborar y nada, empezar a producir, la producción, rodar, todo, y ha ido fluido, claro. en tiempo récord.
1: Y la tonelada de croquetas, vamos, yo creo que se va a superar. ¿Hasta cuándo es la campaña?
10: es Bueno, mira, realmente la campaña es eterna, porque pasará el coronavirus, Bien. pero el hambre seguirá. Sí, para sí, que no sí. nos vamos a engañar, pues por sí. desgracia? Entonces, es, eh, la campaña es evidentemente la fuerza, la tenemos esta semana y la semana que viene antes de Navidades. Entonces aquí, fíjate que hablamos de croquetas, pero allí en el vídeo, para el que quiera pueda verlo entero, si se ponen en YouTube en croc start, tal como suena croc, estar acabado en cap... Eh, verán ahí el, el, la página web de FESBAL donde aparte de croquetas cualquier persona sabiendo dónde está su banco de alimentos cerca puede aportar pues arroz eh, aceite comida todo lo que lo que humanamente puedan aportar porque es un año delicado la verdad uh-huh. es que hace mucha falta eh,
1: no sé si ahora ha cambiado pero en la última gran recogida solo se debido a las medidas de seguridad del COVID ya sabes esto, todo esto eh, era donación económica a través de las compras que se hacían que donaba esta cantidad en las, en las cajas pero sí. bueno la, eh, aquí la Fundación Banco de alimentos de Asturias bueno pues tiene su página web tiene su teléfono pueden preguntar que, que también totalmente. se puede hacer una donación económica
10: sí tanto económica como, como en material exactamente uh-huh. cualquier ayuda es buena lo bonito es eso que es un, un, una pues una actuación totalmente transparente que va destinada a lo que más la, a lo que más lo necesitan
1: sí oye y cómo cómo os van haciendo llegar las croquetas perdona cómo las croquetas cómo, cómo llegan qué vais a hacer con ellas qué vais a hacer cómo va a ser mira todo? es
10: muy sencillo desde cada cocina uh-huh. de todos los que han participado eh, al banco de alimentos que tiene más cerca, la hace la entrega inmediata. Yeah. Entonces es, es muy fácil. Con que el banco de alimentos está en toda España y los colaboradores han sido de toda España, pues cada, cada cocina tiene su banco de alimentos más cercano. Y ya, ya han empezado las entregas. O sea, este ya casi una semana que se han empezado a hacer entregas.
1: ¿Y, y os habrá sorprendido la, la respuesta de todo el mundo.
10: Sí, la verdad es que sí. A ver, es, es, es curioso con la grandeza de, del ser humano, ¿no? Que en los momentos más difíciles somos capaces de lo peor y de lo mejor esto es esto es el ser humano y en estos momentos estamos demostrando y, y que, que la grandeza es enorme y la generosidad. Claro. Sí, la, Nos ha sorprendido mm, muy gratamente. No ponemos las cantidades que da cada uno porque no creo que no es ético, no, tampoco, no, no, decirlo, tampoco,
1: claro
10: que no, 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 Lo que no, pueda. no, 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 porque te piden, no, ¿qué cantidad tengo que dar?" y tal, digo, "Lo que tú humanamente puedas." no, pasáis la cantidad a nosotros a nivel privado para tener una suma de, la, de las coquetas que se van dando pero cada uno que pueda y yo a nivel personal te digo que todo es un 10 un sí. 10 pero superando con creces y, y personas que en un momento dado están en un situaciones críticas porque sabéis que los restaurantes han estado cerrando muchos meses con todas las inversiones hechas para la temporada han hecho un sacrificio brutal y son los primeros y como decía Martín Berasategui somos duros como los espartanos los momentos más duros los más solidarios
1: bueno, un 10 para bueno. todos ah,
10: de, 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 de hostelería un gran
1: abrazo Mm, con mascarilla, por supuesto. <risa> Oye, el objetivo es conseguir que las mejores croquetas lleguen a los más necesitados para luchar contra el hambre en esta causa solidaria y de ello se van a encargar las diferentes, eh, bueno, pues, eh, fundación, bueno, los diferentes bancos de alimentos de, de, de cada comunidad y de cada ciudad, ¿no? Cada comunidad autónoma. Eh, desgraciadamente, tenemos que actuar de esta manera, insisto por este problema por esta situación y, y es una pena pero merece la pena estar eh, ayudando ¿no? en este en este sentido sí,
10: el... En este caso yo hacer, hacer lanzar la voz. este caso es una idea mía, muy bien, ¿vale? Pero lo bonito sería pues que otras empresas con otros productos, con otras iniciativas, pues se sumaran cada uno con su creatividad. Todo lo que sea creativo y que aporte es bueno. Desde el sector, aquí hemos hecho croquetas. ¿Quién te dice que no, otra empresa no puede hacer o donar? Pues no sé, el que tenga jamones o el que tenga eh, aceite o el que, cualquier cosa es bienvenida.
1: O, o sea, fabadas, que también aquí aquí fabadas. O sea, hombre, fabadas, vamos,
10: les encantarían. El que tenga fabadas ya, ya sabe que tiene la puerta abierta. El, cualquier alimento es, es, es bienvenido. Y las o, iniciativas eh. de las empresas porque se contagien y que, y que todos podemos, podemos hacerlo. Y, y lo bonito, una cosa muy bonita también, que, que te das cuenta... ...que independientemente a muchos otros temas... hostia, que, que somos grandes... ...que la unión hace la fuerza... ...y aquí vive la solidaridad absoluta... Exacto. ...eso es lo que más me ha gustado de todo esto... ...a bueno, nivel personal... ¿eh?
1: ...pues de verdad, felicitarte a ti y a tu familia... ...por esta iniciativa que está... ...bueno, bueno es que se te <risa> ha todos, ocurrido... ...y luego a todos los que están participando... ...que son prácticamente los grandes cocineros... ...que tenemos aquí... ...pero también hacemos ese llamamiento... ...a cada ciudadano que nos escucha... ...para poder aportar algo... ...al Banco de Alimentos, en este caso de Asturias. Esa Totalmente. campaña por la tonelada de croquetas nos sabe fenomenal. Nos quedamos gracias con ya. la información. Six Star, Jona Muchísimas gracias ¿eh? y un no, abrazo vosotros, enorme.
10: Vosotros, esto no tiene ningún valor. Soy los que lo hacéis grande, de verdad.
1: Un ¿Eh? abrazo. y Cuídate. Abrazo. Cuidaros muchísimo y lo que Felices, haga falta estamos aquí. Y igualmente. Y
10: un beso para todos. Un muchísimas beso. gracias. Adiós, adiós. Hasta luego. Dios, Dios.
0: Estás escuchando las voces de RPA. Felices fiestas.
1: Cerramos recordando al cantautor y poeta español Carlos Cano que recuperó estilos tradicionales andaluces relativamente olvidados como el trobo popular y muy especialmente la copla. Hoy es el aniversario de su fallecimiento en el año 2000, hace pues... 20 años. Fue y sigue siendo un referente democrático y andalucista durante la transición española y su música traspasó fronteras, llegando a ser nexo de unión entre la cultura andaluza y la cultura latinoamericana. Entre sus amistades destacaba la cantante María Dolores Pradera, con quien interpretó en numerosas ocasiones muchas de sus coplas que convirtieron en éxito.
5: Marúa el Limón, Natura de Salipón de la provincia Sevilla, con más plumas que un zorza y de casco disloca, de artica de Andalucía. Una noche cogió el tren y a los madriles se fue con pena en el corazón. Artista de porvenir, a servir fue a Chambry y en la ballesta acabó.
1: Su versatilidad como compositor, capaz de escribir cuecas, tangos, boleros, rumbas, un montón de estilos o temas intimistas, acompañado por tan solo su voz y su guitarra o por una orquesta, unida a la calidad y emotividad de sus textos, hacen de Carlos Cano un personaje destacado dentro del panorama musical español. Y tras tres eh, semanas de ingreso en hospital, falleció en su ciudad. En el año 2000 se reproduce un aneurisma de aorta que había tenido cinco años antes. Se encontraba volando hacia Madrid y dada la gravedad una ambulancia le esperaba en el aeropuerto que le trasladó al hospital universitario de Granada donde como digo a las tres semanas falleció
5: En Sevilla había una casa y en la casa una ventana y la ventana Niño, que las rosa se enfriaban, con la noche, con la luna, en el río se miraba. Ay, corazón, qué bonita es mi novia, ay, corazón, asoma a la ventana.
1: Y con él, con Carlos Cano, nos quedamos a esta final. Un trabajo técnico de nuestro compañero Simón Rupérez. Buen fin de semana ¿eh? y suerte en la lotería del lunes.
5: Quéreme tú, ay, quéreme tú, bien mío, quéreme tú, niña de mi corazón, a tan De la feria de Sevilla, él le trajo una alianza, gargantilla de corazón. Y unos salsillos de plata, y parecía una reina asomada a la ventana. Ay, corazón le decía su novio. Ay, corazón, al mirar la tangua. Ay, 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 no te mires en el río. Ay, 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 que me hace padecer? que tengo niña, se lo me tú, ay, quiereme tú y mío. Quiéreme tú, niña de mi corazón, matarle, dile, dile, no. Una noche de verano, cuando la luna asomaba, vino a buscarla su sudor. Y no estaba en la ventana, que la vio muerta en el río y que el agua la llevaba. Ay corazón, parecía una rosa. Ay corazón, una rosa muy blanca. Ay 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 ay, ay cómo se la lleva el río. Ay 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 ay, lástima de mi querer, con razón tenía. Se nos fue, ay qué dolor, quedó por el amor mío, ay qué dolor, madre de mi corazón mata, le dio.